0: ¡Ey! ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Bienvenidos otro día más a... ¿Ahora qué? Sí, amigos. Mi podcast, tu podcast y, bueno, ¿por qué no? El de todo el mundo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? Hoy tenemos un episodio con Francisco J. García, o como yo llamo, Fran, de Voices Business. Nos va a hablar sobre productividad para humanos. De humanos va la cosa y de productividad van las cositas también. ¿Cómo empezamos? Pues, por donde siempre, por el principio. Pero antes, Publi. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Pues sí, eh, buscando patrocinadores pues ha llegado el momento de decir ¡Tengo Patreon! Así que, por una pequeña aportación, pues, me podría ayudar bastante a la hora de seguir haciendo esto y, sobre todo, seguir aportando algún tipo de contenido que, extrañamente, te pueda parecer de calidad o no. Así que, clique en el link o click en el link y, bueno, aporta lo que puedas si puedes. Si no puedes, no aportes. No te preocupes. No pasa absolutamente nada. Abrazos. Seguimos con el episodio. Ahí está. Un, dos, tres, caravana es. Un, dos, tres, caravana es. ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Otro día más, again. Pues hoy tenemos a alguien especial. Aquí tenemos a Frank, eh, el boss de Voces Business, eh, en el que nos va a comentar un poco un post eh, de su blog eh, llamado Productividad para Humanos. ¿Por qué Productividad para Humanos? Pues él nos lo va a comentar. Y, y ahí vamos. Fran. ¿cómo anda la maquinaria, tío?
1: Todos bien, a tope. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás?
0: Tranquilito. Genial.
1: Sí, vamos a, a comentar un poco el tema de productividad. Es el tema con el que ha arrancado este nuevo proyecto de, de consultoría y, y digamos en la, en la, en la faceta de... De creación de contenidos o blog eh, la, primera, la primera etapa Vamos a estar hablando de, de productividad y, y en este caso Un poco de, de productividad para humanos Como comentabas ¿no? Un poco una crítica a, Al culto a la productividad Y, a, y al éxito uh -huh. Y a ciertos discursos de superación personal y, y ofreciendo una alternativa en la cual eh, podemos, mm, eh, creo que, que, movernos mejor y, y producir y, y crear eh, sin la contrapartida que tiene eh, estar expuesto a, a presiones eh, sociales o, o, a, o a expectativas infladas, etcétera, uh -huh. etcétera.
0: A no ver, nada. a mí, donde, o sea, lo que yo más o menos estoy entendiendo de tu, de tu post, ¿vale? Productividad para humanos. Hay algo que has comentado hace un segundito que es un poco sobre el tema de ese discurso que está existiendo y que, este, bueno, que nos, se, se nos está bombardeando un poco, que es sobre el tema de el do more, ¿sabes? El, el tú puedes con más, el si se, se te escapa el, el momento, ¿no? El, el tú puedes hacerlo mejor. Y, y va un poco por ahí lo que, lo que comentas. Sí,
1: bueno, la, la, la cuestión es que eh, bueno hay muchas
0: eh, formas
1: de, de entender nuestra relación con el trabajo. Al final todos eh, vamos a tener que trabajar unas 80.000 horas durante nuestra vida o más, en muchos casos. Eh, y todo el mundo tiene una, una relación... Eh, personal y única con, con, el, con el trabajo. Sí que es cierto que durante los, durante los últimos años o durante las últimas décadas la forma de la que, la, la, de la que nos relacionamos con el trabajo ha cambiado, ¿no? Porque eh, mientras las generaciones de nuestros abuelos, etcétera trabajaron a cambio de seguridad, nuestros padres trabajaron un poco más a cambio de estatus, nosotros, en teoría, eh, parece que trabajamos eh, para encontrar un, un propósito ¿no? en nuestra vida, por lo menos eso es lo que nos ha... Lo que mm. nos, lo, lo que parece que, que lo que se respira un poco, ¿no? Pero después eso contrasta con, con que seguimos en un mundo eh, pues eh, hipercompetitivo, eh, Totalmente. En, un, en un sistema eh, en el cual eh, pues está digamos lleno de, de trabajos que al final no nos gusta y que no nos, que no nos gustan, que no nos llenan y con organizaciones donde se promueve pues la mediocridad a costa de mantener el el status quo, entonces, eh, y esto sí que va un poco enlazado con, con estas, eh, digamos, mmm, iconos de, del, del sistema que son pues, estas personas eh, muy exitosas en, lo, en los negocios y en lo financiero y, y o sea, estamos hablando de,
0: por ejemplo, perdona Frank estamos hablando un poquito de esos expertos Slash eh, influencers, que son sí, un poquito sí. Gary Vee, este tipo de movidas. El tío, yo lo vendo todo en Amazon y yo, mi mierda le puede gustar a un tío. Y, y, y si no estás cogiendo la mierda que no usas y la vendes y ganas dinero para luego crear más dinero, eres un perdedor, ¿no?
1: Bueno, no tanto, yo no me refería en este caso tanto a, a, a Gary Vee o a Gurú en esta línea. Aunque a mí Garibí no me, no me cae mal del todo, me parece que muchas de las cosas que dice están muy bien. Hombre, eh, jump, jump. Aunque, aunque, aunque no, no, no le compro todo el discurso, pero sí que está, es, es de los menos malos, por así decirlo. Me refería a, pues a, a, a los que vemos en la lista de billonarios de billionari, de todos los años. ¿no? Mm. Y, y cómo estas personas... Eh, digamos que son la bandera de una serie de, de valores y, y por lo tanto, eh, digamos, se les presta mucha atención a, a lo que hacen, cómo lo hacen y, y bueno, eh, pues podemos ver cosas, casos como de los más que en algún post o en algún tweet por ahí de, de los que saca polémico o alguna entrevista decía que trabajaba 16 horas a, al día durante cinco días a la semana o seis días a la semana durante no sé cuánto tiempo para sacar adelante su proyecto, etc. Y, y bueno, al final eso pues eh, digamos que crea una, una imagen de, de estos eh, personajes que están dispuestos a ese tipo de... de, de, de estilo de vida a entrar en una en un sistema o en un mercado hiper competitivo duro, incluso de, 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 competi de competitividad destructiva y están dispuestos a sacrificar lo que sea a cambio de, de alcanzar una forma digamos, eh, estándar o formal de lo que, se, de lo, de lo que significa el éxito, ¿no? por así decirlo o lo que entendemos, o lo que nos venden por así decirlo eh, por el éxito ¿no? y realmente y quizás... es, un es un problema porque la cultura aspiracional en la que estamos inmersos, es. eh, nos está empujando a, a correr detrás eh, de la persona que nos gustaría ser ¿vale? entonces eh, digamos que esta serie de, 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 de mensajes que nos, con los que nos bombardean eh, nos eh, crean unas expectativas o nos donde, o un lugar, o, o una persona virtual, una versión de nosotros eh, En la que no, a la que no llegamos Y eso pues,
0: eh, te frustra un crea, poco.
1: Crea, crea frustración
0: Y crea un poquito de ansiedad Te lo digo un poco porque yo viendo un poquito a Elon Musk vale Vamos a cogerle un poquito de ejemplo, aquí el coleguita uh -huh. eh, El tipo, aparte de que, se, de que es un currela Y de que tiene una visión y que va por ella 100% eh, es un, entre comillas, o sea, y gran influencia de muchísimas personas, ¿vale? Hasta sí. ahí estamos de acuerdo. Pero claro, yo me paro un poquito a, a, a pensar, digo yo, ¿cómo este tío eh, puede llegar tanto a la peña? Me explico. Eh, este tío pone un tuit. Y, y le puede cambiar la vida a cualquiera, literalmente. Si tú, tú estás, mm. por ejemplo, vos, con las criptos, y el tío dice, vamos a subir las criptos, y las criptos hacen boom, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me paro a pensar un poco más, y digo yo, hostia, eh, pero ¿por qué es tan influenciable? Entonces yo tiro un poquito hacia atrás, y digo, este tío ha aparecido en The Big Bang Theory, que lo ve un tipo de público este tío, hemos visto su failure, ¿sabes? hemos visto que ha tenido cagadas, pues, por ejemplo, en algunas movidas, cuando dice este coche es eh, indestructible, le tiran una piedra y el coche se rompe. Tenemos una cierta como cercanía de decir hostia, hasta él la puede cagar, yo también la puedo cagar. Entonces es un poco como que te sientes tan identificado que tú dices, si él puede y tiene cagadas y aún así sale para adelante, yo también puedo. Entonces, claro, es un poco como que capta lo que es esa esencia y quizás ahí es cuando todo el mundo intenta llegar hasta eso, y cuando no llegan, pues se frustran, ¿no? Entonces digamos que es como... No quiero llegar y profundizar mucho más en ello, a no ser que, que tú tengas más, más nociones que yo, que muy probablemente sí, que es el tema del marketing. Es decir, el tío es un producto, ¿no? Dentro de lo que cabe.
1: Sí, es un producto. La, el, yo, eh, con lo que comentaba antes, eh, hacía referencia un poco a, a que son... Eh, personas muy visibles y cuyo estilo de vida, pues al final eh, había un tweet que decía que eh, Elon Musk Is de uh, um, Kardashian for Nets, algo así, ¿no? Como Hostia, es, puta es, es, el, es la Kim Kardashian de los, de los frikis. De poco. los frikis, tío, total. Exacto, es lo que tú, creo que es más o menos lo que tú decías iba por ahí. Pero bueno, eh, al final. Eh, todas estas personas, más eh, Zuckerberg, etcétera son un poco el ejemplo de la persona que trabaja muy duro. Persona uh -huh. que trabaja muy duro para lograr eh, sus objetivos, no por así decirlo. Y, y eso, eh, y, y todos los discursos que se generan alrededor de, 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 esas, eh, de esas realidades, uh -huh. a veces pueden llegar a ser un poco tóxicos, por así decirlo, o problemáticos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los, los contenidos de productividad se, se han vuelto muy populares porque es normal que la gente quiera eh, sacar o, el máximo provecho al tiempo que está en el que están en trabajo, ¿no?
0: uh
1: -huh. Y hay toda una industria, eh, principalmente en, pues, literaria, ¿no?, de libros, alrededor del éxito y el crecimiento personal, Uh -huh. Que digamos que se aprovecha un poco de, de eso Porque sabe eh, cómo nos sentimos que Conoce nuestro deseo de, de mejora Y entonces es donde podemos caer en, en, en esta trampa Que yo llamo el, el culto a la, a la productividad uh
0: -huh. en, tu, bueno, en, tu, en tu artículo, eh, en tu blog Hay una cosa que... Mm, a ver, yo, yo antes era un poquito de ese rollo, ¿no? De, de si no alcanzaba mis metas, que a lo mejor me tiraba, como digo yo, el peo más alto que el culo, eh, me frustraba un poco, ¿no? Como decir en plan, joder, ¿por qué yo no puedo llegar hasta aquí si, si coño, si otros lo han podido conseguir y demás? O sea, y que cada individuo es, es totalmente diferente, ¿no? Pero en tu artículo comentabas algo de que existe algún... ¿existe algún tipo de soluciones? ¿existe algún tipo de, de, de sistema en el que sería ideal en el que cada uno de nosotros pues pudiéramos centrarnos en él para evitar caer en ese tipo de frustraciones, ¿no? Mm. Es un sistema, como tú le llamas, eh, pues digamos que es algo más sostenible para, mm. que, eh, pues, para que tu productividad pues sea sea la que, la que se adecue más a ti, ¿no? Hablabas un poco así a grosso modo de, bueno, pues que todos tenemos 24 horas al día, y si un tío te dice, tío, tienes 24 horas al día, levántate a las 5 de la mañana, haz deporte, eh, luego, pues, vete al trabajo, luego, después del trabajo, haz otro trabajo que es para ti, y después, eh, si tienes chiquillos, eh, no los veas. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco como hablaba de diferentes tipos de maneras, de un poquito, pues, de herramientas, vamos a decir, uh -huh. para sopesar ese tipo de, de, de situaciones y me gustaría que es un poco como como ayuda uh -huh. para todos aquellos que a lo mejor nos sentimos o sea, ya hemos, hemos eh, encontrado el problemita, ¿no? ¿Por qué te uh -huh. frustras? ¿Por qué no llegas a tus objetivos? Uh -huh. ¿No será que a lo mejor tus objetivos son otros?
1: Sí, el, al final eh, ahí un poco cuando hablamos del culto a la, del culto a la productividad eh, el culto a la productividad, lo que te vende, te tienen que vender algo, ¿no? Para que consumas todo este tipo de contenidos. Y es una, pro, una promesa muy potente que es la persona a la que te vas a, a convertir. Eso es. ¿Vale? Y para eso tienes que tomar las mejores decisiones. Y estas decisiones, pues ellos te las ponen en, en forma de rituales matutinos excéntricos, eh, sistemas de organización y planificación, checklist, life hacking por aquí, detox por allá, etc. Digamos que te...
0: Te, te, plantean
1: to te plantean todo esto y, al y claro, esto puede eh, sobrepasarnos porque cuando estamos un poco eh, consumiendo este tipo de contenidos se nos presentan multitud de herramientas y no sabemos por dónde empezar, ¿no? Mm. Y de hecho hay otro problema con este tipo de estrategias de productividad, es que muchas no están avaladas por la ciencia. Son frutos de, de experimentación personal de alguien, eh, recomendadas por influencers, pero de dudosa procedencia. Y después también están los famosos eh, hábitos de billonario, que es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Uh -huh. Es decir, entendemos que porque una persona que ha logrado el éxito hacía X, si yo hago lo mismo, voy a obtener el mismo resultado. Y eso... Eh, eh, no tiene por qué ser así. Es una falsa creencia. No tiene claro. por qué ser así. Entonces, todo este tipo de contenidos <risa> tiene una serie de problemas. Y eh, yo hablo de, de cuatro problemas principalmente, y uno es que no tienen en cuenta la variabilidad individu individual. Es decir, cada persona es diferente... Claro. por ejemplo, cuando hablamos del famoso club de las 5 de la mañana, ¿no? esto que hay muchísimas eh, personas que están metidas en este rollo de levantarse a las 5 de la mañana para sacar lo mejor de ti, aprovechar el día, etcétera, pues no creo que, que sea apto para todo el mundo porque cada persona tiene su cronotipo particular y ritmos biológicos y, y circadianos, etcétera, entonces a no, no a todo el mundo le va a encajar esta fórmula ¿no? ejemplo, Claro y,
0: y no te hace ni mejor ni peor persona es decir, simplemente Efe, que, que, no te, ¿sabes? que no es esto para ti y ya está, ¿sabes? que no tiene por qué ser en plan, te estás perdiendo algo porque no te levantes a las putas 5 de la mañana, a lo mejor te levantas 5 de la mañana y lo que haces es, yo os me, quiero morir ¿sabes lo que te digo? <risa> que puede ser pues, un poco
1: Claro, no, y simplemente que personas que son a lo mejor más productivas, más productivas a otras horas. Claro. Al final se trata de crear un, un sistema personal, que es lo que comentaremos más adelante. O sea, que al final eh, no existen recetas universales. ¿no? Después claro. hay un énfasis muy fuerte en todas estas estrategias que, que suelen vender, un énfasis muy fuerte en la gestión de, del tiempo. ¿no? Pero lo que pasa es que cuando nos centramos en la gestión del tiempo, y ignoramos otros aspectos como nuestros niveles de energía, cómo gestionamos nuestra, la, nuestra atención. ¿no? Cuando hablo de nivel mm. de energía me refiero a si las cosas que hacemos, como como comemos, como descansamos, nos están dando unos niveles óptimos de energía. Porque por mucho que yo me organice, si después me estoy cayendo por las esquinas, pues no voy a ser poco productivo. ¿no? Y cuando claro. hablo de, de la gestión de la atención, pues lo mismo. Eh, por mucho que yo me centre en trabajar, etcétera, si no creo un ambiente óptimo para que esté concentrado y estoy rodeado de distracciones, eh, voy a estar constantemente luchando contra, contra estas eh, distracciones, contra este entorno que tengo a mi alrededor y no voy a poder eh, eh, dar lo mejor de mí. ¿no? Y después tienes el, el punto de las exigencias de resultados poco realistas, que va un poco enlazado con lo de levantarse a las 5, ¿no? Es decir, levántate a las 5, mira tu corriente desde las 6, entrena a las 7. A las ocho, a las 9 llevas a los niños al colegio, después no sé decir. Eh, en el mejor de los casos vas a ir corriendo de, de un evento a otro, con la lengua por fuera y estresado, ¿no? Claro. Entonces, y respecto a los resultados, pues al final a todo el mundo le gustaría tener mañanas milagrosas o una semana laboral de cuatro horas. Y he tomado para esto dos títulos del bestseller muy famoso de, 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 de este tipo de literatura, ¿no? Y, y el peligro que yo, que yo veo aquí es que los discursos de superación personal son peligrosos cuando hinchan demasiado las expectativas, ¿no? Porque una cosa es que tú aspires a ser tu mejor versión, y otra es que por el hecho de leer un libro o ver un vídeo, eh, eso te vaya a convertir en tiempo récord en una persona que solo existe en tu imaginación. Mm. Porque ese libro o ese vídeo ha creado esa visión de ti, por así decirlo, y, y a lo mejor no se ajusta a, tu, a tus necesidades ¿no? y, y por último también la figura de gurús, expertos influencers que esto ya lo habíamos eh, sacado antes y, y aquí pues yo pues lo que básicamente planteo es que todos podemos diferenciar creo, la gente que lleva mucho tiempo consumiendo estos contenidos sabe diferenciar entre lo que es personal, personal branding y tener más cara que espaldas ¿no? yeah. porque eh, si tú ves que una persona tiene un discurso en el cual dice mira me tengo la clave y lo está haciendo un poco clickbait para enganchar a la audiencia eh, y tal, mm, no lo sé. No, yo no creo que sea una estrategia eh, muy honesta, porque aunque esas personas hayan logrado cosas increíbles, no digo que no lo hayan hecho, es imposible crear una receta que tú sigas paso a paso y que te lleve a los mismos resultados. No, mm. es, no es posible, o sea, cada, cada camino es...
0: Cada camino es diferente y cada individuo cada es diferente.
1: Efectivamente, cada camino es diferente y, y no, tiene, no tiene nada que ver.
0: Mira, y hay una cosa, eh, Fran, tío, que, que me llama, o sea, hablando así ahora contigo, hay una cosa que me llama la atención que, que igual la podríamos discutir, que va un poco en torno a, pues, esos libros, ¿no? Que, que lo típico de superación personal, de, pues eso, el Club de las Cinco, eh, tal. ¿No será, tío? Que el marketing que hay en esos libros eh, lo engordan tanto en el sentido de si no tienes este libro te pierdes algo que igual esa sensación de te pierdes algo lo metes en el no sé si me estoy explicando lo metes sí, en sí. tu rutina diaria y aunque no sea la que, la que sea adecuada para ti precisamente porque coño, es que este libro me va a dar la solución y claro, si eso no lo es cumplo, el, es...
1: Es el FOMO, ¿no? el el famoso, es como el término este que acuñó, no recuerdo el nombre, eh, Peso el miedo a perdértelo, ¿no? el miedo a perderte es. esas, esa herramienta, esa clave, o el miedo a no estar al día, no, a no estar a la última, que mm -hmm. también eso en la, en la, la era digital que vivimos, sí, en la era digital que estamos viviendo, eh, pues está a la orden del día. ¿no? Aquí... Mmm, hay mucha pamplina, como diría eh, ben, ¿no? el, sí. el compi que está hablando de literatura, me hizo mucha gracia ¿no? cuando hablaba de, del tema de la pamplina, ¿no? hay, hay mucha pamplina no, no te estás centrando en lo que realmente tú necesitas, en lo que realmente a ti te interesa sino eh, estás un poco dejándote llevar por lo que está caliente ¿no? claro. independientemente de que a ti te interese o no, de que a ti te aporte o no pero es, es el hecho de, oye no puedo quedarme atrás, ¿no?
0: Y sí, totalmente. Es que básicamente es eso. Si, si te quedas atrás lo pierdes y si lo pierdes no llegas y tal. Entonces, claro, lo que dijimos antes, cada individuo es diferente, cada camino eh, es diferente y, y no tiene Exacto. por qué ser ni bueno ni malo. Tiene que ser el adecuado al que sea el tuyo. Yo, yo un poco lo, lo, lo quiero un poquito enlazar a, no, no sé si mucha gente lo sabe, pero en Japón, por ejemplo, uh -huh. eh, mucha gente, tío, en cuestión de religión, ¿vale? Ellos cogen de cada religión lo que más les interesa. Y, y, y van a gusto, ¿sabes? Es como, mira, pues yo soy un poquito de Shinto, soy un poquito de hinduista, y hostia, pues a mí esta cosa del cristianismo me mola, ¿sabes? Aunque, picotean. Exacto, picotean y, y picotean lo que, lo que, digamos, a ellos les viene bien para su, para su alma, por decirlo así, ¿vale? Mm -hmm. eh, esto no es un podcast de religión, pero eh, digamos que es un poco... ¿Sabes? Pica cositas, ¿sabes? Un poquito de Robert aquí, un poquito de jab-jab de, de, de este cabrón de caribí pues yo qué sé, una autobiografía de tu puta madre, lo que tú quieras, coge uh -huh. las cuatro cosas que, que tú digas, hostia, pues lo voy a aplicar en mi día a día porque igual me va bien. Y si no te va bien, pícate exacto. otra, ¿sabes? Que no pasa de eh, nada.
1: Exacto. El, eh, la cuestión aquí, un poco, es decir, no hay nada malo en consumir este tipo de contenido, siempre y cuando... Eh, uno sea consciente un poco de, de que, es decir, no deje que el consumidor de este tipo de contenidos cree falsas expectativas o te meta presión por así decirlo y, y digamos no caer en la, en la trampa de pensar que existen recetas universales, ¿no? porque cada realidad es única, todos somos eh, tenemos una realidad única y tenemos que Pararnos y pensar detenidamente sobre nuestros retos, nuestros objetivos y decidir cuál es nuestra estrategia. Y aunque como hemos dicho no hay nada malo en experimentar y por supuesto no hay nada malo en equivocarse, la clave aquí, desde mi punto de vista, es que tienen que ser nuestras necesidades reales las que dicten cómo nos organizamos, no, nuestras, aspira no nuestras aspiraciones. Porque ahí está el problema, cuando, cuando eh, estamos constantemente movidos por, por nuestras dejamos que sean nuestras aspiraciones las que nos muevan, mmm, al final eh, no tenemos un buen punto de apoyo, por así decirlo. Es decir, estamos creando una visión sobre eh, quién deberíamos ser y cómo deberíamos hacer las cosas. ¿no? Y si sistemáticamente no, no logramos cumplir esas expectativas, lo cual nos puede pasar a todos en mayor o menor medida, se surge esa sensación un poco de, como de confusión, de, de conflicto, nos, nos sentimos culpables, estresados, ansiosos, porque vemos cuál es la distancia entre nuestro yo real y nuestro yo ideal. ¿no? Y, y eso creo que nos pasa un poco, un poco a todos: ¿no? sentir ese peso y, y, y la cultura de y esta, este culto a la productividad y esta, toda esta cultura de, del éxito y todo esto, creo que contribuye un poco. Eh, a que las personas se sientan, se puedan sentir así, ¿no?
0: Pues una de las cosas que podríamos intentar, eh, o sea, hay un. Todo lo que comentamos aquí y un poquito para, para medio, medio resumir. Uh -huh. eh, o sea, yo con todo lo que recibo ahora mismo hablando contigo de esto, porque evidentemente me llama muchísimo la atención el tema de productividad para humanos en tu blog personal. Sí. Uh -huh. de es Business entonces claro, yo me paro a pensar y digo yo en qué he caído, o sea yo empiezo a leer y digo hostia yo he caído aquí, hostia yo he caído allá entonces yo me empiezo a, a, a identificar con diferentes partes de tu post no uh -huh. Pero, y, y, hablando ahora contigo eh, se me ocurre una, una especie de teoría en la que podemos un poco englobar todo esto ¿no? y, sí. yo lo, y yo esta teoría que tiene un poquito de slash eh, eh, teoría, slash mm, hipótesis. Con, hipótesis o movida confucio, ¿sabes? Que yo le llamo <risas> la, la teoría eh, mata cuñado, ¿vale? ¿Por qué? Ok. Vale, vamos, vamos a ver, vamos a ver si la podemos eh, toquetear, ¿verdad? Entonces, mi, vale. lo que yo recibo es la teoría mata cuñado, ¿vale? La teoría mata cuñado es... Eh, Navidad. ¿Sí? Tu cuñado te regala un libro de, de la. o el amigo invisible de los colegas, tal, y te regalan el libro de El Club de las Cinco. Por ejemplo. Uh -huh. Puede ser sí. cualquier otro, ¿vale? Pero te regala un uh -huh. libro de, de lo que sea, de superación personal, de. Pero sobre todo de productividad, ¿no? Uh -huh. Y el hijo puta. Te regala eso y te dice, a mí me ha venido de puta madre. Eh, ¿Ves? Eh, ahora mismo estoy, estoy genial, tal, no sé cuánto, tal. Tienes que probarlo. Él tienes que probarlo. El, Tengo la verdad absoluta. El, se convierte en el, en el Jeff Bezos de, de, de la familia o de los coleguitas, ¿me entiendes? Todos tenemos uno. <risa> tenemos sí. uno y, sí. y aparece. Entonces, ¿por qué lo llamo la teoría del matócuñado? Uh -huh. Si tú te pillas el libro, ¿te crees lo que te dice el cuñado? Uh -huh. Coleguita o lo que sea, sí. y lo aplica. Y tú ves que los resultados que él consigue son la polla, porque es un resultado súper cercano, porque está ahí, o sea, lo ves, ¿vale? Ah. ¿Y dónde lo ves, sobre todo? En el puto Instagram, lo ves eh, en el WhatsApp del grupito de eh, aquí, chicos, eh, se hace un selfie eh, a las 5 de la mañana eh, en el parque corriendo con otros eh, cuñados divorciados, lo clásico, ¿no? Sí. Entonces eh, tú dices, hostia, tío, son las 5 de la mañana, o sea, me acabo de levantar a las 7 para ir a trabajar, y este tío a las 5 de la mañana se levantó para ir a correr con otros tíos divorciados, ¿me entiendes? Entonces ah. tú dices, me estoy equivocando entonces lo intentas un día tal. un día, vas, estás hecho una puta mierda, tú dices, bueno yo <risa> sabía que este día iba a ser una mierda porque es lo normal, ¿no? Lo dice el libro vale, al día siguiente lo vuelves a intentar te notas mejor tal, no sé cuánto, pero ves que al final del día estás peor, ¿vale? ¿por qué? porque no lo has gestionado bien lo que dice el libro, lo que sea, yo no me he leído este libro, pero me meto un ah. poquito en el sistema, ¿vale? Sí. de Este y cualquier otro de productividad, que no te funcione mm. entonces llega mm. un momento en que pasa la barrera de los 15, 20 días y que te has estado peleando con eso llega mm. un momento en el que empieza la frustración en mm. es, yo estoy seguro que en esos 15 20 días, la frustración ha aparecido varias veces Temía mía tú, el hijo puta este lo que me ha matado aquí, yo es que si no llego, no voy a, no voy a poder alcanzar esto, que lo tengo muy cercano. Llega un momento en la vida de cada uno el que tiene que decidir, el que tiene que matar a su cuñado. Tiene que decir no puedo con esto, no es lo mío. Y no pasa nada. Y el próximo día que tú te vas al cuñado, con la birrita o al coleguita, y <ríe> soy feliz con todo, ¿sabes? Ese tipo de mierda sí. eh, Tú coges y le dices, esto para mí, no, tío. Claro. Y, y te tienes que sentir bien, ¿sabes? Es decir, no pasa nada.
1: Por supuesto, eso, pero eso, eso viene de, de conocerse mucho y muy bien a uno mismo, que es una de las, cosas que, es una de las soluciones que, que ofrezco, que ahora te comento. Me hace gracia que hables del matacuñados porque casualmente estoy preparando ahora algo sobre el efecto Dunning-Kruger, que es precisamente el síndrome del cuñado. ¡No jodas, ¿no? tío! Sí, es, 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 habla de eso, ¿no? De, es un fenómeno eh, que, que, viene así, que se estudió en psicología y, de hecho, los autores ganaron, si no me equivoco, eh, el Nobel por, por, ese, por, esa, por esa aportación y tal. Sí, a finales de los 90, cuando yo empecé a estudiar eh, psicología en, en, aquella, en aquella época. El, eh, sí, al final... Has comentado algo que también es muy interesante, que tiene que ver con la formación de hábitos. De eso eh, seguramente hablaremos en, nuestra, en nuestro, próximo
0: punto,
1: nuestro próximo Episodio. Nuestro próximo episodio. Hablaremos un poquito de eso. Pero retomando un poco eh, el tema de la, de la productividad, eh, al final eh, de lo que se trata es encontrar una manera sostenible de trabajar y pensar, ¿no? De estar presente en lo que hacemos, mientras lo hacemos y también ser capaz de gestionar eh, los estados mentales y emocionales y no ignorarlos que eso de ignorar eh, nuestros, estados nuestros estados mentales y, y emocionales es como eh, digamos eh, está como muy metido en la, en la cultura empresarial más hardcore ¿no? para decir mm. aunque bueno ahora se habla mucho de ese tema está como muy muy de moda pero eh, creo que en la realidad de las empresas y en el día a día eh, no, no se aborda todo lo que se, todo lo que se debería ¿no? y no para, para las nuevas generaciones el tema de la salud mental es importantísimo y es una de las cosas que más, uno de los beneficios que más eh, digamos, eh, solicitan o reclaman a sus empleadores ¿no? la, la posibilidad de, de poder cuidar eh, su salud mental Pues bueno, al final de lo que, de lo que hablo yo o, o, el, o el concepto que, que introduzco en el post es el de productividad consciente ¿no? uh -huh. ¿y cómo podemos implementar esta práctica en nuestro día a día? pues primero identificando cuellos de botella es decir, yo no tengo por qué implementar un sistema de productividad en todo lo que hago uh -huh. sino mmm, tengo que ver qué áreas de mi vida realmente suponen un reto eh, para mí ¿O qué áreas de mi vida son las que me van a ayudar a avanzar en mis objetivos? Entonces, poniendo el ejemplo de levantar a las 5 de la mañana, si mis hábitos de sueño están bien y no tienen ningún impacto en mi salud ni en mi vida y me permiten avanzar el, en mis objetivos y mis niveles de, de energía eh, son buenos, pues no tengo por qué levantarme a las 5 de la mañana. Me puedo levantar a las 7 de la mañana, siempre y cuando durante el día gestione bien mi tiempo y me organice bien. ¿no? Claro. Punto. Después, otra cosa que creo que es muy importante es eh, crear tiempo para pensar. Mm. Y cuando digo eso, mmm, me refiero a pensar de verdad, a reflexionar sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, eh, mmm, tener rituales o hábitos en los cuales nos paremos y seamos capaces de analizar un poco eso. Porque lo que pasa es que mmm, entramos en dinámicas en las que estamos muchísimo tiempo trabajando y hacemos las cosas de forma mecánica, estamos en la vorágine de nuestra vida, nos dejamos llevar por ese río de, 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 de cosas que nos están sucediendo y, y llega un punto en el cual olvidamos eh, por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, lo olvidamos, lo hacemos prácticamente de forma eh, eh, mecánica. ¿no? Entonces tú de repente intentas aplicar estas técnicas de productividad y lo que consigues es crear una. Ilusión de control
0: Pero mm.
1: si no tenemos una perspectiva clara Y una visión clara de lo que queremos hacer eh, con, En nuestra vida Da igual que tengamos 48 horas al día en vez, de, en vez de 24 No vamos a tener nunca tiempo suficiente Si no tienes claro en qué lo inviertes
0: Por así decirlo ¿no? Eso creo que es súper importante sí.
1: Claro, si no tienes eh, claro eh,
0: hacia, ¿A dónde dónde, va?
1: hacia dónde vas eh, vas a estar eh, digamos mmm, navegando por gusto, por así decirlo ¿no? sí, sí. después otra de las eh, cosas que creo que es muy importante es fomentar el autoconocimiento que está en línea con lo que acabo de comentar ¿no? uh -huh. eh, muchas veces nos da pereza y pues caemos en malos hábitos como sentarnos a ver la película o la serie, porque estás muy cansado etcétera, pero bueno al final lo que tenemos que ser conscientes de que cada segundo que invertimos en conocernos nos ahorra eh, horas en, en buscarnos ¿no? como ponía en el post que intentaba hacer una, 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 una especie de, de figura ¿no? eh, y al final pues, se trata de estar más pendiente de, de lo que uno hace y por qué lo hace ¿no? si está uno procrastinando y perdiendo el tiempo por qué lo hago cuál ha sido el detonante intentar aprender a diferenciar mis diferentes estados mentales y también muy importante lo que decíamos eh, tener hábitos que nos permitan esto, pues tirar de un diario, escribirte tu diario, hacer repaso mental de la semana, hablar con personas, tener personas que para ti sean un ancla, eh, personas a las que puedas recurrir para hablar con cierta frecuencia con las cuales puedas reflexionar sobre todas estas cosas, que puede ser pues, tu mentor o, o simplemente un, un, una amistad, alguien cercano. Uh -huh. eh, entonces se trata de buscar el hábito de autoconocimiento o la forma de, autocono de autoconocimiento que a ti mejor te... Te, te encaje, ¿no? Y por último, y muy importante, gestionar la información que consumes, ¿vale? Uh -huh. Porque al final estamos bombardeados por estímulos constantemente. Totalmente. Estamos chequeando, estamos chequeando el móvil cada cinco minutos. Eh, entonces, de cuando en cuando conviene revisar a quién sigues en redes, qué newsletters lees o estás suscrito, qué podcast escuchas. Por supuesto, escúchenos. Por supuesto. <ríe> por supuesto, y así, pues por lo menos te aseguras de, lo, de que la información que consumes es útil, está de acuerdo a tus objetivos, o que por lo menos es entretenida y te relaja, ¿no? eh, Digamos que es información que te suma, porque es ponerte información que al final no solo te hace sentir miserable e incómodo en tu vida... Porque yo creo que todo el mundo que en Instagram lo sabe, sabe a lo que me refiero, ¿no?
0: Totalmente. Eh, ves el
1: típico post de la influencer eh, luciendo abdominales, aceitosos y bronceados en una playa eh, del Yucatán comiendo, eh, yo qué sé, yuca cultivada ecológicamente en la superficie de Marte. Y tú dices, wow, cómo ha llegado ahí y tal. Al final, cuando uno ve este tipo de cosas, pues al final puede caer en las comparaciones. Y todo esto al final, esta información que es ruido al fin y al cabo, afecta a nuestro juicio y dificulta también muchísimo el proceso de toma de decisiones porque te está creando un montón de alternativas que a lo mejor a ti ni te van ni te vienen. ¿no? Entonces, cuanta más información tenemos pululando o dando vueltas por nuestra cabeza, menos probable es que nos centremos en algo y actuemos uh -huh. en eso. Entonces, por eso ahí eh, Creo que la palabra clave está en crear un ambiente que te permita poner el foco en lo que realmente es eh, importante. ¿no? Yo creo que esa es la clave. Es la
0: clave, ¿no? Sí, sí totalmente. Yo. yo
1: creo que con estas esta, eh, cuatro claves que, que comentamos, lo de identificar cuellos de botella o lo que más, o lo que realmente necesita eh, ser mejorado, crear tiempo para pensar y fomentar el autoconocimiento, y por último, gestionar. Lo que, la información que consumes que al final tiene que ver mucho con el ambiente
0: al cual, todo.
1: al cual te rodeas, al cual te expones creo que eso es clave y, y si tocamos esas cuatro áreas eh, fácilmente podremos llegar a, a crear un, un sistema propio genuino eh, que realmente no, 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 nos permita ser productivos sin estar estresados y sintiéndonos cómodos en nosotros mismos, en nuestra propia piel.
0: Eso yo creo que ha dado la clave. Es decir, yo leyendo tu artículo eh, me centro sobre todo eh, en esto último que comentas, ¿no? Ya pondremos algún post por ahí, eh, no sí. solo para que vayan a tu, a tu artículo que está de putísima madre y a, y, a, y a tu web, sino también un poco hay que recordarse este, 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 esto que comentas, ¿no? Eh, Recordemos un poco, ¿no? Eh, identificar los cuellos de botella, crear tiempo para pensar, fomentar el autoconocimiento, gestionar la información que consumimos. Siento que hay un, una cierta correlación en todos ellos, y sí. que digamos que dentro de todo eso, a ver, no te digo que te lo lleves como un mantra, pero, oye, yo creo que es un, unos buenos cimientos, tío,
1: como
0: para eh, cuando termine el día, tú decir... Eh, estoy tranquilito, estoy contento, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo, lo principal en, 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 en esto que comentas y creo que, que como así como reflexión para, para, pues para todos nosotros sería ideal quedarnos con todo esto. Y ya un poco para, para terminar, eh, Frank, no sé si tienes a lo mejor quizás... Eh, Algún tipo de, de recomendación eh, Aunque esta última Sinceramente yo me quedaría con ella La verdad porque mm. lo veo muy <ríe> eh, Yo no lo conocía Si sí, es cierto que hay algunas que han aparecido por ahí Que he dicho, hostia, pues, pues esto eh, lo, lo hago yo Eso es El tema del diario, el tema de Ajá. gestionar tu tiempo eh, Es algo que ha ido Exacto, ha ido saliendo O cosas que he hecho desde que era pequeño Por ejemplo, yo que sé Si te echas la típica partidita con los colegas al counter Counter para los eh, old school o, Counter Strike, sí Exacto, de, y quieres hacer una partida después del curro ¿Por qué te la echas? Y si te la echas, ¿cuántas horas te la echas? ¿Sabes lo que te digo? Es decir, no hay que descentralizar Nuestro día a día Pero sí uh -huh. es cierto que si oye Que si hay cositas que nos sirven un poquito para Mira, acabo de llegar del curro He hecho todo lo que tenía que hacer, entrenado, tal, no sé qué y había la película con la piba, la serie Lo que te saca los cojones uh -huh pero llega un momento en el que tú te puedes sentar y puedes decir, ahora estos cinco minutos son para yo hacer el gilipollas, Basi básicamente entonces eh, volviendo un poco a lo de antes, si tienes algún tipo de recomendación sí. o de algún libro o alguna cosa sería ideal, si no sí. pues acabamos con esto
1: respecto a libros es que pff, la, la bibliografía y toda la literatura que hay alrededor de esto es inmensa, hay muchísimos tópicos o temas yeah. clave, y después hay muchísima redundancia, hay muchísimos libros que hablan de lo mismo, entonces yo creo que las personas que estén familiarizadas con toda esta literatura habrán... habrán eh, Consumido se, demasiado. O oh, se habrán sentido, lo que, que, que me refería a que, que se habrán sentido a lo mejor pues, más identificados con algunas de las cosas que se comentan, y las personas que están menos familiarizadas, pues a lo mejor esto les suena un poco más a nuevo, pero Cierto. al final yo creo que, que la clave un poco de todo esto está en tener claridad, mm. vale, hay, tenemos que lograr tener claridad y para tener claridad tenemos que, que saber cuál es nuestro porqué, cuál es nuestro, nuestro, propós nuestro propósito, propósito y una vez que, que, que eso es un, un, pues, digamos, un, forma parte del autodescubrimiento ¿no? uh -huh. eh, y una vez que, que tenemos una respuesta aproximada a esa pregunta porque es una respuesta que puede ir cambiando a lo largo del tiempo eh, creo que ahí es donde podemos obtener eh, esa, esa claridad que es la que nos va a permitir organizar nuestra vida y nuestro tiempo alrededor de, de ese propósito ¿no? y de ese objetivo y, y por supuesto que, que lo que comentabas ¿no? con el, con el la anécdota del Counter ¿no? el counter Strike, etcétera Por supuesto que, que también hay que tener espacios para... Yo soy el primero que defiende que tenemos que tener espacios para, para relajarnos, para, para disfrutar del ¿no? de, de, de entretenimiento, de las formas de entretenimiento que, que, que nos guste pues, eh, consumir a cada uno, porque eso a la larga también nos permite eh, rendir mejor y esa, ese, ese, ese desconectar es muy importante para que en los momentos en los que decidimos sentarnos a producir y a crear eh, podamos dar lo mejor de nosotros
0: mismos ¿no? perfecto pues yo creo que sí vamos a tener que quedarnos con esa última y, y maravillosa reflexión de nuestro pequeño eh, jedi y, <risa> y chicos con esto mmm, pues nos vamos viendo los bares, como quien dice. Y que te digo, Fran, tío, muchísimas gracias. Eh, A ti. Nos das un poquito de luz eh, en estas pequeñas tinieblas que cada uno se puede meter o no. Y, y qué más, tío, nos vemos en el siguiente episodio, ¿sí o sí? Nos vemos. Se dijo, pues nos vemos. Hasta luego. El...